0: Rufen wir jetzt dieses Reich aus, das von dir schon ausgerufen ist. Wir rufen aus, dass es wirksam ist, auch gegen jeden Widerstand, gegen jede Wirksamkeit, auch des Bösen. Wir rufen den Zerbruch aus über jeder höllischen Macht, wie du gesagt hast, dass du gekommen bist, um all diese Widerstände, all diese Rebellion gegen deinen Namen, gegen dein Reich aufzulösen, aufzureiben und zu beseitigen. Wir proklamieren deinen. Durchbruch in unserer Mitte, immer wieder neu, der nicht auf unsere Kraft, nicht auf unserem Vermögen, sondern auf dem Deinigen beruht und besteht. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender. So bitte ich jetzt Redegabe, um das Wort, das Geheimnis des Christus auszusprechen, dass es eingepflanzt wird, dass es schöpferisch wird, dass es schöpferische Kraft hat und das Werk im Wort schon geschieht dass Aufnahmefähigkeit ist, bitte nochmals besonders für unsere Geschwister, die jetzt noch gekommen sind, dass sie besonders in deine Ruhe eingehen dürfen, dass sie geschenkterweise vom Wort erfasst werden, ganz gleich, was vorangegangen ist. Herr, wir rufen Gnade aus, Wirksamkeit über jedem Einzelnen, das hier drin ist. Nicht eines sei ausgeschlossen von der Offenbarung deines Wortes. Herr, wir sind angewiesen, dass du dein Reich baust, dass es als Offenbarung geschieht, nicht als Menschenwort, sondern in der Kraft deines Heiligen Geistes. So geschehe es jetzt in Jesu Namen. Amen. 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 Wir nehmen einfach keine Rücksicht auf Verlust. Ja. Hat der Herr ja auch nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, geht hin und betraut die Toten. Er hat gesagt, weckt sie auf. Das ist immer das Schöne, dass es immer neue Hoffnung gibt. Der Herr hat nicht gesagt, wir sollen uns mit den Problemen rumkämpfen, in dem Sinne hat gesagt, wie sollen sie lösen? Eben heilen oder eben befreien oder was hat dann Not tut, das ist einfach die Verheißung, die bleibt und besonders, wie wir es ja immer wieder betonen, besonders während Tauffesten spüren wir es ganz deutlich im Geist, was abläuft und das sind für uns eigentlich die Siegespaniere, die hier wehen, wenn so alle Schwachheit, wenn du so alles spürst, wenn so alles durch dich durchgeht und am liebsten im Boden verkriechen möchtest und all diese Dinge, das sind geistliche Wirklichkeiten. Da sehen wir, mit wem wir es zu tun haben. Ich sage immer wieder, wenn, vor allem auch bei Taufen, aber das gilt grundsätzlich für alles, wenn alles so ruhig bleibt, alles so feierliche Stimmung ist, dann ist was faul. Stimmt es einfach nicht. Ja. Es hat es noch nie gegeben, dass bei Tauffesten die Leute nicht durchkämpfen mussten, wie durch Honig hindurch, dass man echt nicht wusste, kommen man überhaupt noch an, wo ist man eigentlich. Ja? Und das ist für uns das, das sicherste Zeichen dafür, dass heute etwas auf dem Plan Gottes steht, das für uns unveränderlichen Charakter hat. Das bleibt. Es ja. ist natürlich nicht angenehm. Wir sind äh, alle ein bisschen leidenscheu. Das ist klar, wir wollen das lieber ohne. Aber wir werden hoffentlich heute Morgen noch gründlich genug erkennen, dass eben genau das die Dinge sind, die, die, auf die es ankommt letztendlich. Und wenn wir mit diesen Dingen vertraut werden, dann gibt es eigentlich keine Grenzen mehr, dann lässt sich das Reich Gottes nicht mehr bremsen in unserer Mitte. Das Reich lässt sich buchstäblich nur durch uns selber bremsen, nicht durch den Teufel. Das ist ausgeschlossen, weil er hat gesagt, der Teufel, eben, er wird mit seiner ganzen Hölle, mit der ganzen Höllenmacht nicht die Oberhand behalten. Es ist ausgeschlossen. Er hat gesagt, das ist quittiert, also kann nicht er das letzte Hindernis sein. Schon gar nicht die gottlose Welt an der geht das Reich vorbei, an, wie es auch an aller Falschfrömmigkeit vorbeigeht. Wenn es irgendein Hindernis gibt für das Reich, sind es wir, die Reichsträger, an denen das Reich vorweg gebaut wird, als Gnade Gottes. Und darum ist es wichtig, dass wir da hineinkommen, dass wir da hinein lernen, dass wir einfach keine Rücksicht nehmen auf diese Dinge, wenn sie da sind, sondern im Gegenteil lernen zu sehen, so ist es. Jetzt ist das Zeichen, wenn alles sich aufmacht, ist das Zeichen, dass was in Bewegung ist. Wenn du die Geisteswelt buchstäblich spürst, dann geschieht auch etwas da, nicht in der Geisteswelt, sondern bis hinein in die sichtbare Welt als Zeugnis. Ich werde über den Text aus Kolosser 2, Vers 12 reden. Das ist für mich ein Vers, der mich betrunken macht, geistlich. Ich bin so ein geistlicher Alkoholiker. <lacht> das ist schön, da musst du nicht abstinent sein, da kannst du richtig reinlassen. Und wenn es für mich irgendein ein Wort gibt, das mich betrunken macht, da brauche ich nur einen Schluck davon, dann ist es dieses. Und zwar ein bestimmtes Wort, ich werde es dir nachher noch sagen, welches dieses Wort ist. Vielleicht bist du dann gleich selber betrunken, wenn du es hörst. Das gönne ich jedem, ja ich jeden, der betrunken wird im Geist, weil er die, den Gehalt dessen sieht, was dahinter steht, was da gelesen wird. Denken wir daran, das Wort, das wir haben, ist Gott, ist Gott leibhaftig in halt in Buchstaben, aber er ist da, das Wort war Gott, heißt es, ja? und ist nicht eines geworden, es sei durch das Wort, also erwarten wir, wenn wir es jetzt hören und uns verbinden damit, uns öffnen dafür, dass das nicht nur gehört wird, sondern auch gleich geschieht, was wir hören. Das ist immer das, das Segen des lebendigen Wortes, das Gott uns gibt. Also Kolosser 2, Vers 12. Ja, ich lese nicht mitten aus dem Satz, ich beginne bei Vers 11. In ihm, in Christus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Wirksam. Du kannst jetzt vielleicht noch nicht viel damit anfangen. Aber wenn ich lese, wirksam. Wirksamkeit Gottes, dann bekomme ich schon, wie gesagt, einen geistlichen Rausch. Das ist es doch, was wir brauchen, oder? Wirksamkeit Gottes, Wirksamkeit der Menschen haben wir genug auf alle Seiten. Ne? Da wird gewirkt und gepfuscht und gemacht und versucht und geglaubt. Wie wir es immer wieder sagen, wir, nicht wir sollen mit dem Heiligen Geist daherkommen, sondern der Heilige Geist mit uns. Das ist echter, das ist echter Reich Gottesdienst, wenn der Heilige Geist mit uns daherkommt. Auch heute Morgen, ich sage mal, der Heilige Geist kommt mit uns daher. Er ist es, der uns wirksam in Schwachheiten hineinführt. Er ist es, der uns auch wirksam ins Leben hineinführt, durch diese Schwachheiten hindurch. Es ist der wirksame Geist, der das alles veranstaltet. Und wo kein wirksamer Geist ist, sind wir verloren. Ist doch wahr. Echt verloren. Ich habe einen Durst, eine Sehnsucht. Herr, sei wirksam. Und zwar so, dass wir nicht nur das in der Schrift lesen, dass wir es erleben. Das ist an uns wirkt, dass etwas an uns wirkt. Bevor ich wieder zu diesem Text dann zurückkomme, das ist ja ein eigentlich ein ganz zentral zentralster vielleicht Tauftext überhaupt, den wir in der Schrift haben. Geht es mir darum, halt, wie es manchmal sein muss, eine Gegenüberstellung zu machen, bevor wir uns diesem Text genau zuwenden, was hier genau geschieht in der Taufe liegt mir am Herzen vorweg, noch einmal zu erwähnen, was mit Taufe nicht geschieht, was nicht damit gemeint ist, was nicht mit echter biblischer Wassertaufe im Zusammenhang steht, das uns aber oft sehr verwandt ist. Und ich beginne natürlich beim vielleicht verächtlichsten, äh, bei der verächtlichsten Misshandlung der Taufe, betrifft hoffentlich niemand hier drin, aber es ist trotzdem wichtig, das einmal wieder zu hören, ich habe vier viereinhalb vielleicht genau oder fünf so. Äh, Zeugnisse, die die Taufe nicht betreffen, die aber in verschiedenen Graden versucht werden, um, also dass man so versteht oder umzusetzen versucht, was Taufe bedeutet. Und ich sage, all das ist es nicht. Und das ist wichtig, um nachher den Unterschied zu sehen, um was es überhaupt geht, worauf es überhaupt hinausläuft, wenn wir da das Zeugnis von Kolosser 2,12 gelesen haben. Also, zuerst einmal, um was geht es nicht? Vielleicht verwebe ich dann das mit dem, was es ist. Wir schauen mal, wie der, wie der Geist das so führt. Was es unbedingt nicht ist, die Taufe zunächst einmal, und um was es wirklich nicht geht, es geht nicht um eine Sakramentsstiftung im typisch katholischen aktmäßigen Sinn. Die katholische Kirche verspricht in der Säugnistaufe, oder auch die evangelische Kirche bei uns, also überhaupt, Kirchen, versprechen eine, eine Art Stiftung des Heils in Christus durch die Taufe, dass du dadurch dem Heil teilhaftig wirst, das versprechen sie ja den Kindlein schon. Natürlich, wir sind jetzt da über diese, ich sage jetzt mal über diesen Irrtum, schlichtweg über diese Lüge, sind wir hinweggekommen, der Geist konnte uns erwecken, um zu sehen, das kannst du ja gar nicht. Kindertaufe, Kindlein, Säuglingstaufe ist ja unmöglich. Du kannst doch nicht einem Kindlein das Heil überstülpen, wenn die ganze Schrift davon zeugt, dass lebendiger Glaube dazu wirksam ist, äh, sein muss. Das lebendige Glaube dazu gehört als Grundlage aller Dinge, weil ohne Glauben du unmöglich Gott gefallen kannst. Also das wissen wir, dass Kindleintaufe, Säuglingstaufe ein eitler Spuk ist, das Interessante ist aber, wenn du, wenn du schaust, wie die meisten, ich sage jetzt wieder mal die meisten, ich habe da keinen Maßstab dabei, aber ich empfinde das so, wenn ich da und dorthin komme, das fast übliche auch in freikirchlichen Kreisen, die die Säuglingstaufe durchschaut haben, ist aber für mich bezeichnend, dass das, das mystisch-sakramentale, dieses Geheimnisvolle, halt nach wie vor noch da ist, einfach zusammen dann mit deinem Glaubensbekenntnis, oder? Und genau das ist es nicht. Ich sage, die Taufe hat nichts mit, einem, mit einer Sakramentstiftung im, äh, im aktmäßig mystischen Sinn zu tun. Gewissermaßen, wenn du dich taufen lässt, dann geschieht dann irgendetwas mit dir. Obgleich, ich muss vorweg zu jedem dieser vier Punkte sagen, etwas hat es natürlich immer drin. Etwas Wahrheit hat es drin, aber in einer ganz anderen Konstellation, in einer ganz anderen Beziehung. Was hier damit gemeint ist, es gibt nicht eine, eine sakramentale, äh, eine äh, aktmäßige Vermittlung irgendeines Heils, das in deine Passivität hineingegeben würde. Oder einfach, weil es an dir verzogen wird, nachher auch ist, ist etwas ganz Wichtiges auch wenn du die Taufschulung gehört hast, wenn du das Taufgespräch gehabt hast und alles und gewissenmaßen da wurde abgehakt, das ist in Ordnung, okay, bist, bist in Ordnung. Die Taufe selber und das, was daraus resultieren soll, ist an deine aktive Beteiligung gebunden, nicht nur während dem Taufakt, sondern darüber hinaus. Also musst du verstehen, ganz in der Tiefe, was eigentlich die Taufe dir zu sagen hat, was du hier eigentlich unterschreibst. Du musst hier mitdenken, musst wach sein dafür musst darin leben muss darin dich aufhalten als ich mich taufen ließ habe ich genau gewusst wozu ich mich taufen lasse was ich jetzt äh, zu erwarten habe oder ja, was nun geschehen soll also wenn ich das ein bisschen in einem Art Schlagwort äh, zusammenfassen soll was der erste Punkt aussagt die Taufe ist keine geheimnisvolle also Sakrament heißt ja Geheimnis im Lateinischen ist das Lateinische Wort von Mysterium, im Griechischen also Geheimnis. Es, die Taufe ist kein Geheimnis, keine geheimnisvolle Heilsvermittlung Christi. Die Taufe ist vielmehr eine heilsame Vermittlung des Geheimnisses Christi. Das Ist ein bisschen Unterschied, oder? Vielleicht schreibst du das auch. Die Taufe ist keine geheimnisvolle Heilsvermittlung Christi, keine geheimnisvolle Heilsvermittlung Christi. Sondern eine heilsame Vermittlung des Geheimnisses Christi. Ich sag's nochmals. Die Taufe ist keine geheimnisvolle Heilsvermittlung Christi. So also gewissermaßen, da geschieht dann was, da geheimnisvoll, du weißt zwar nicht genau was, aber du glaubst nur, wenn da. Oder? Die Taufe ist keine geheimnisvolle Heilsvermittlung Christi, sondern eine heilsame Vermittlung des Geheimnisses Christi und damit meine ich auf heilsame Art wird dir das Geheimnis des Christus hier offenbart in der Taufe. Die Taufe ist ein Typus, ein Symbol. Die Taufe ist eine Wirklichkeit, die gespielt wird wie im Alten Testament, oder es sind alles geistliche Wirklichkeiten, die durch das Volk Israel gespielt wurden als ganze Völkernation über die Jahrhunderte. Das ist heilsame Vermittlung des Christus, nicht geheimnisvolles Mysterium, das wurde heilsam vermittelt, sie durchlebten in der Wüste und überall diese Prinzipien, die du heute mit offenen Augen schauen kannst, weil heute alles im unsichtbaren Bereich das Geheimnis ist. Dieses Geheimnis kannst du nur sehen, wenn du Augen dafür bekommst. Und Israel hat es gespielt vor aller Welt, aber die Welt hat es nicht erfasst, die Finsternis hat das Licht nicht erfasst. Aber wer erfasst es? Diejenigen, die dazu bestimmt sind, aber die müssen geöffnete Augen dazu bekommen. Und das geschieht eben in der Predigt, das geschieht durch den Heiligen Geist. Wir, die wir bestimmt sind, um in diese Geheimnis, in das Geheimnis des Christus eingeführt zu werden, wir öffnen uns dafür, dass Gott uns da hineinführt. Und dann zeigt er uns anhand der ganzen alttestamentlichen Geschichte, was eigentlich Heilsames in Christus ist und wie dieser Weg funktioniert, wie diese Zusammenhänge sind. Also ist die ganze, das ganze alte Testament, die ganze Geschichte Israels und der ganze alte Bund ist ein, eine einzige Symbolik, ein einziges Schauspiel, eine einzige Zusammenfassung geistlicher Realitäten. Und genau in derselben Weise ist auch die Taufe, die Wassertaufe ein Schauspiel, ein zusammengefasstes Schauspiel, eine Symbolik, eine Darstellung der Wirklichkeit, die du nun fortan auslebst. Die Darstellung eines Prinzipes, die Taufe ist ein Prinzip, das dargestellt wird, in das du hinein bejahst, in das du hineingefügt wirst, hineingestellt wirst. Ich komme nachher auf diese Dinge zurück in der Auslegung und versuche das noch wieder zusammenzuweben. Ich versuche noch zuerst die anderen Punkte loszuwerden, was es nicht ist. Wenn du vielleicht ein bisschen ein bisschen Hochanspruch ist, gewisse Dinge, die ich sage, lässt es einfach mal liegen, kannst du später noch mal nachhören, wird auf Kassette aufgenommen. Und äh, im Zusammenhang der Botschaft hoffe ich, dass es dann immer mehr aufgeht und funkt, um was es dann geht. Ich komme dann schon noch zum Punkt. Also nicht geheimnisvoll mystische Heilsvermittlung des Christus, sondern heilsame öffentliche Vermittlung des Geheimnisses Christi. Allen zuvor ist Taufe kein Eigenbedarf, das kann ich nicht genug betonen. Gerade wir freikirchlichen Christen tendieren genauso stark wie die kirchlichen zum Eigenbedarf. Die Kirche möchte die Zeugnistaufe als Eigenbedarf zur Aneignung des persönlichen Heils. Und wir Freikirchlichen oft machen genau dasselbe, einfach mittels des Glaubens, aber wir denken immer noch in erster Linie an uns, was uns alles wird und was wir nachher sind und, und so weiter. Also kein Eigenbedarf, ich sage das einfach mal ungeschützt, du wirst es nachher noch genug sehen in der Auslegung des Textes, warum es kein Eigenbedarf sein kann. Es gibt eine, eine Art Gotteskinder, wenn sie sich taufen lassen, haben sie die Erwartung, äh, dass von diesem Moment an gleich etwas ein für alle Mal geschieht. Und auch hier können wir immer nicht genug betonen, das stimmt nicht. Die Taufe ist ein Anfang, ist ein gewisser Anfang, ist ein Startschuss. Die, die Taufe ist ein erster Schritt, ein erstes sich verbinden mit einer Wirklichkeit, mit der du dich noch nicht in der Weise verbunden hast. Wir haben gestern das Beispiel von der Ehe gesagt, wenn du, dich, wenn, du die, wenn du heiratest, ist nicht mit der Heirat einfach alles gleich geklärt. Taufe ist ähnlich wie die Heirat. Du bist verlobt jetzt, aber du hast noch keine Rechte, äh, mit dem Partner weiterzugehen. Es sind auch noch keine Pflichten in dem Sinne. Aber mit der Heirat äh, wird etwas ganz neu. Und doch ist es nur der erste Schritt, ist nur der Startschuss in neue Dimensionen, in neue Zusammenhänge. Und so glauben viele immer noch, mit der Taufe sei es dann gleich auch geschehen. Die einen Erwarten, also erleben die Taufe oder wollen die Taufe wie einen Bund erleben. Nach der Taufe kommen sie aus dem Wasser und denken dann fast ein bisschen an Franziskus ähnlich, gehen sie in eine mönchische Weltentrücktheit über und denken nun mittels der Taufe wird es ihnen fortan gelingen, der Welt gestorben sich zu erweisen, so in mönchische Weltentrücktheit. Und die sind dann alle enttäuscht hinterher, wenn sie merken, das funktioniert gar nichts. Und ich sage das bewusst, weil es sind schon Menschen, die wollen nicht nur unbedingt Eigenbedarf, um nur ihr persönliches Heil da oben zu sichern, in der Taufe. Sie wollen schon mehr, sie wollen schon etwas äh, tiefer gehen. Oder? Und das, äh, dieser Versuch dann in eine mönchische Weltentrücktheit hinein zu gelangen mittels der Taufe, sie soll uns dann die Kraft dazu geben, <lacht> äh, macht ihr keine Illusion, dass wir nicht funktionieren. Die Taufe will dir etwas ganz anderes vermitteln. Andere haben das durchschaut, sind wieder einen Schritt weitergegangen und gesagt, da Taufe nichts mit mönchischer Trübsal zu tun, hier mit das Käse und all diesen Dingen. Sie erwarten dann, dass sie, anstatt so richtig das Gestorben und Begraben sein auszudrücken, die Auferstehung äh, auszudrücken. Aber ich sage auch hier, die Taufe ist ebenso auch kein Akt zur Auferstehungsdemonstrationsmaschine. Damit meine ich, von der Taufe an, here I am, oder so der geistliche Durchbruch, der geistliche Senkrechtstarter, der nun fortan Auferstehungsleben demonstriert. Vorher, nachher. Oder? Gleich ich sage bei jedem dieser Punkte, es hat alles etwas drin. Irgendwoher kommen ja diese Abszesse. Auch die katholische Kirche, dass sie von Mysterium redet. Du wirst noch sehen, wie klar, dass da etwas drin ist von der Wahrheit. Darum habe ich gesagt, es geht wirklich um eine Vermittlung eines Geheimnisses. Ja? Aber wir vermitteln ein Geheimnis. Wir stülpen nicht etwas über. Wir führen ein Geheimnis ein. Wir erleuchten darüber, über das Geheimnis. stülpen das nicht geheimnisvoll über. Also jeder dieser Punkte hat tatsächlich etwas mit Taufe gemeinsam, aber nicht in dieser Form. Es ist klar, dass du mittels der Taufe durch das, was mit dir geschieht, was du eingehst, dass es etwas mit gestorben sein, mit begraben sein zu tun haben muss, denn du wirst dich hier begraben im Wasser. Da ist ein Begräbnis. Gestorben bist du hoffentlich schon, bist schon getötet worden. Jetzt wirst du wirst auch noch begraben, Erde drüber. Und es hat tatsächlich etwas mit Auferstehung zu tun. Aber die Interpretation, dass du das nachher fortwährend so in einem gängigen Fluss, der nicht mehr unterbricht, dann Auferstehung, hi, äh, demonstrieren solltest oder könntest, das ist ein Irrtum. Hat nichts mit Taufwirklichkeit, Taufrealität zu tun. Also möchte ich hier den, die zwei falschen Heiligenscheine runterholen, den Trübsalz-Heiligenschein und den Strahlemann-Heiligenschein. Obgleich beides wird irgendwo zu finden sein, aber nicht in der Art. Wenn wir schon tiefer gekommen sind, und ich hoffe, das sind wir auch durch unsere Schulungen, dann wisst ihr ja von dieser Schulung her, uns liegt es immer ganz besonders am Herzen zu betonen, es ist kein Eigenbedarf und es geht um ihn. Ja, das habt ihr aus dieser Schulung sicher auch deutlich herausgehört, dass es für ihn ist, die Taufe, für ihn. Aber auch hier, das haben auch wieder Fortschrittler erkannt, dass es nicht ums eigene geht, sondern um ihn und auch hier gibt es Absätze. All diese Auswüchse, all diese Auslebensformen, die so versucht werden, die aber abseits sind, kommen aus einer Wirklichkeit heraus, die verloren gegangen ist, die wie eine, eine, ein schlüpfriger Fisch entschlüpft ist und dann zurückgeblieben ist als eine, eine Art Karikatur. Oder? Für ihn kannst du auch ganz falsch ausleben. Es gibt Menschen, die lassen sich ganz für ihn taufen, weil sie ganz für Christus sich taufen, also nicht mehr fürs eigene Heil, sie denken an ihn und sie denken an den Mitmenschen. Aber auch hier gibt es wichtige Unterscheidungen zu sehen, dass wir das nochmals repetieren, es geht uns nicht in der Weise, in der Tafel um ihn, für ihn, dass du dann fortan allzeit bereit für ihn bist. Oder? Und du gewissermaßen ausgerüstet wirst mit dem geistigen Rucksack, um nachher, ich sage jetzt dieses frechtliche Wort, dass du siehst, was ich meine damit, um in Eigendynamik nachher für ihn leben zu können. Es gibt noch und noch Christen, die kommen aus dem Wasser, haben sich lange gefreut auf die Taufe und dann beim Rauskommen, ich mag mich jetzt an einen Mann erinnern, den ich selber getauft habe, der konnte es nicht mehr erwarten, das war vorher die stille äh, Zimmerpflanze. Als ich ihn getauft habe, die Hände aufgelegt, dann und da gab es eine Explosion der hat er in den Zungen gebetet jeder Pfingstler hätte sich gefreut an diesem Ereignis kaum hat ihn berührt, er berührt, strömt er über in Zungen, redet Zungen, Gesang nachher hat er fünf Sprachen auf einmal geredet oder nacheinander, ich weiß nicht mehr wie und dann machst du und der ist bis heute oder? du siehst ihn nicht mehr der hat nachher den Rasenmähern die Hände aufgelegt und sie haben sogar funktioniert er hat Dinge erlebt, die, die halbe Familie hat sich da bekehrt und das war ja irgendwo etwas Dramatisches, Interessantes, Schönes. Das Interessante Aber das Interessante dabei war nur, wir waren von dem Moment an irgendwo wie getrennte Leute. Der hat seinen Rucksack abgeholt und der ging nachher drauf los und apostelt irgendwo in der Weltgeschichte rum. Ich weiß nicht mehr genau, wo er heute steht. Aber das sind so die typischen Dinge. Ja. Der hat sich gefreut und hat gedacht, das habe ich empfangen. Aber in Tat und Wahrheit hat er nicht die Taufe äh, empfangen, die ich ihm eigentlich geben wollte. Ich, ihm, ich war damals in Indien, das ist schon sehr lange her, habe ich ihm einen Brief geschrieben, als ich gemerkt habe, dass der, dass der Mann durch ist mit der Gabe, es ist wie der verlorene Sohn, der hat das Erbe gepackt, weg war er. Ich habe ihm geschrieben, du, wenn das jetzt die Frucht ist, dann kann ich dir nur sagen, das war nicht die Taufe, äh, von der ich gezeugt habe. Und seither waren wir ganz, äh, gingen unsere Wege ganz auseinander. Wir sind nicht in dem Sinne getrennte Leute, wenn wir uns sehen, sind wir allzeit Freunde, ist klar, aber die Wege sind dennoch drastisch auseinandergegangen. Also, es geht in der Taufe nicht um eine Gabenvermittlung, um eine Ausrüstung, die dich nachher befähigt, in eiserner Stirne in die Berge Nepals zu gehen, das Evangelium hinauszutragen, allzeit bereit, überall für deinen Herrn, für, 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 oder? Dich auszuaposteln, irgendwo. Überall für ihn Zeugnis ablegen, überall helfen für ihn und in seinem Namen und zack, zack, zack. Oder? und Gleich auch hier, ich muss auch zu diesem Punkt wieder sagen, es hat was drin. Das ist selbstverständlich, dass da was geschieht und wir betonen das ja auch in unseren Schulungen. Du wirst ausgerüstet, du bekommst eine Dimension, die du vorher nicht hattest, für ihn, aber eben nicht für ihn in Eigendynamik. Das ganz was ist die Taufe zeugt vom exakten Gegenteil. Diese Art für Christus ist nicht gemeint, wenn es heißt, alles ist für ihn, zu ihm und in ihn hinein geschafft. Gut, also nicht ein Abholen eines geistlichen Gnadenpaketes, weder eine Salbung, Kraftberufung, um dann quasi in dieser Ausrüstung so richtig für ihn etwas tun zu können. So richtig für ihn etwas tun zu können. Weißt du bald nicht mehr, wo denn die Wahrheit liegt, oder? Sinn. Darum muss ich langsam zu dem Text zurückkommen. Das Wichtigste heute Morgen ist mir zu betonen, für ihn, ja, aber auf seine Weise, du sollst gar nichts für ihn tun im Sinne eines Werkes mittels der Taufe. Die Taufe will dir nicht ein Werk vermitteln, das du tun sollst, in erster Linie, sondern für ihn im Sinne eines Zustandes. Du wirst durch die Taufe in einen Zustand gebracht, in einen neuen Zustand, in eine neue Disposition, in ein neues Verhältnis zu ihm. Und jetzt lese ich diesen Text aus Kolosser 1 und dort Verse 16 bis 20. Kolosser 1, Vers 16 bis 20. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn, du kannst auch übersetzen hinein in ihn, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn. Ich lese es noch ein bisschen weiter. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen, und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Ich ziehe den Vers 20 vorweg, bevor ich nochmal so beginne, und setze hier ein wörtlicheres Wort als Versöhnen ein, damit du siehst, worauf es hinausläuft, was ich sagen möchte mit dem bisher Gesagten. Dieses Wort, das wir hier durch ihn, ist alles äh, mit ihm versöhnt. Dieses Wort, kannst du wortwörtlicher so übersetzen, denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alle hinein in sich herab abzuändern. Hörst du das? Ich sage es nochmals. Es hat ihm gefallen, die ganze Fülle in ihm, in Christus, wohnen zu lassen und durch ihn, durch Christus, alles, als auch dich, der Teufel, alles in sich hinein herab abzuändern. Das Wort Versöhnen heißt, von oben her etwas abändern. Das ist etwas anderes, oder? Als dieser Versöhnungsbegriff, mit dem wir gewöhnlicherweise leben. Das heißt, alles mit sich herab abzuändern, nachdem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Also was sage ich hier? Ich sage hier, alles ist für ihn geschaffen, hinein in ihn, heißt es wortwörtlich. Alles ist hinein in ihn geschaffen. Also das für ihn, meine nicht deine Aktivität für ihn, sondern dein zur Verfügung stehen für ihn. Damit er dich herab verändern kann, von oben her verändern kann. Dass er mit dir Geschichte machen kann. Dass du zu seiner Verfügung umgeformt wirst. Dass etwas an dir geschieht, vollzogen wird. Dass sich fortständig immer wieder neu vollzieht. Du wirst für ihn ausgesondert, damit er Hand an dich legt und etwas macht an dir, nachdem er dich äh, wie sagen wir, gereinigt hat durch sein Blut. Also die Bekehrung, hier wirst du getötet, hier wirst du gereinigt durch sein Blut. In der Taufe wirst du begraben und heraufgenommen, um abgeändert zu werden, <lacht> versöhnt zu werden, in anderen deutschen Übersetzungen. Und zwar eben nach dem Frieden durch das Blut geworden ist. Also niemals Taufe für ihn in dem Sinne meine Aktivität für ihn etwas für ihn tun, du sollst gar nichts für ihn tun, du sollst für ihn da sein, du sollst für das da sein, was er mit dir vorhat. Du sollst für die, die Weggebung, wie sie dir gelegt wurde, wie sie dir in der Taufe demonstriert wird und wurde, sollst dich dafür öffnen, da hinein deine Entscheidung haben, dich zu diesem offenen Geheimnis stellen, bekennen und dich hineinweben lassen. Nun kommen wir zum Ausgangstext wieder zurück. Der ist in Kolosser 2, Vers 12. Schauen wir uns das zusammen an. Ich denke, hier beginnt das jetzt praktisch zu werden. Ich lese diesen Text nochmal. Nachdem wir den fleischlichen Leib abgezogen, abgestreift haben in der Beschneidung des Christus, Heißt es, sind wir samt ihm oder mit ihm begraben in der Taufe. In ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Ich sage es jetzt nochmals, was ich schon vorher gesagt habe. In der Taufe, hier wird hier ein Startschuss gegeben. Die Taufe ist ein Symbol, könnte man auch sagen, ein Same. Ein Symbol ständig, eines ständig sich wiederholenden Ablaufes. Was du in der Taufe sichtbar darstellst, ist das Programm, das Prinzip, nach dem du fortlaufend nachher gelebt wirst, behandelt wirst, geführt wirst, bearbeitet wirst, herabverändert wirst. Die Taufe beinhaltet das genau das strukturelle Beispiel, wie es fort und fort nachher mit dir geht. Was erleben wir hier in der Taufe? Zuerst einmal heißt es, du, dir wurde der fleischliche Leib abgestreift. Als du wurdest getötet, hat einer von euch geistig Selbstmord begangen hier drin, oder wurdest du getötet? Wer wurde getötet von uns? Ich meine damit, hast du dich einfach von dir aus selber entschieden, ja, ich will jetzt sterben. Nicht, oder? Also gemerkt, das ist schon das erste Geheimnis dieses Prinzipes. Das wirkliche Geheimnis Christi ist, es wird alles an dir vollzogen. Alles, vom ersten bis zum letzten Schritt, wird alles an dir vollzogen. Das echte Geheimnis des Christenstandes, des Werdens, der Gemeinde, des Werdens, des, des Reiches, hat nichts mit deiner Leistung zu tun, sondern mit einem Ereignis, das an dir geschieht. Du wurdest getötet und wenn du nicht getötet wurdest, wenn du nicht entweder gefangen wurdest, wie ein Fisch gefunden, wie eine Perle, ergriffen einfach von Gott zu seiner Verfügung. Wenn du nicht genommen wurdest, nicht getötet wurdest, kannst du auch nicht verstehen, Ist ein falscher Same. Ich habe Leute hier drin gehabt, die haben mich fast unter Tränen haben sie mich angefleht, haben gesagt: Ivo, "Wie stirbt man? Wie stirbt man? Drogensüchtige, oder? Die haben ihr Leben nicht losgelassen. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren", sagt der Herr. Aber im negativen Sinne. Aber wer es loslässt der wird es zum ewigen Leben erhalten und die, die, die wollten nur ihr eigenes die wollten nur hierher kommen um ihre Drogensucht abzustreifen um all die Konsequenzen die Ausflüsse der Sünde die, die Folgen der Sünde loszuwerden sie haben absolut nicht im Sinn sich irgendwie anpassen zu lassen und der Geist hat immer an ihnen geworben und wollte sie eigentlich ins Sterben hineinnehmen aber sie haben alles abgeriegelt haben dicht gemacht und, und haben aber immer gespürt ich komme ich komm nicht zu diesem Auferstehungsleben dass sie das sie da ständig erlebten und bezeugt bekamen, und da war die verzweifelte Frage, wie, wie stirbt man, wie stirbt man, wie stirbt man. Es ging ihnen Hund dreckig, aber sie, sie ließen sich nicht treffen vom Geist. Und ich kann nur die Antwort geben, wenn du, wenn du spürst, du bist ständig ein Leidender, ständig einer, der irgendwo äh, umlagert ist, und du würdest eigentlich gerne sterben, um mal verstehen zu können, dann sage ich, ich lass es doch endlich geschehen. Sträube dich nicht immer gegen diese Sterbeprozesse. Es muss an dir sich ereignen. Du wirst getötet. Du wirst getötet. Und jetzt beginne ich gleich bei diesem Gedanken beim Getötet werden, weil es gehört mit in die Taufe hinein. Du kannst nur einen Toten begraben. Was ich hier sage, ist nicht einfach Bezug nehmend auf ein Ereignis zu deiner Bekehrung. Das Getötet werden ist ein fortlaufender Prozess, der sich immer wieder ereignet. Wenn du dich taufen lässt, sagst du Ja zu diesem Prinzip getötet werden. Kein geistiger Selbstmordkandidat, der sich dann schon das Leben, äh, das Leben hingibt, wann es ihm passt. Jesus hat zwar gesagt, ich gebe mein Leben freiwillig. Niemand nimmt es von mir, auch von dir nimmt es niemand. Du wirst es geben, aber töten, überlass bitte den anderen. Es ist der Herr, der dich tötet. Das klingt es ein bisschen brutal. Es war der Herr, der seinen Knecht schlagen ließ. Heißt es doch in Jesaja, oder? Er hat, es hat ihm wohlgefallen, seinen Knecht zu zerschlagen. Und wenn er dazu wählt, ist nicht unsere Sache, wir sollen es an uns vollziehen lassen. Ich sterbe täglich, sagt Paulus. Ich werde täglich getötet, heißt das. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Ständig getötet werden, klingt nicht sehr verlockend. Und doch, das ist der Beginn des Geheimnisses. Bist du offen für ihn ständig getötet zu werden? Natürlich nicht, um nachher eben Mönch ist Trübsal zu feiern und fortan wie ein Getöteter dich zu demonstrieren. Das ist nur der Beginn. Hier beginnt das Rad sich zu drehen. Dann heißt es, nachdem du abgestreift wurdest, samt ihm begraben in der Taufe, also auch begraben nicht. Du kannst mir niemand sagen, dass ich selber begraben hat, vielleicht ein verrückter Selbstmörder, dass ich in den Grab stürzt. Das hat es vielleicht schon gegeben, aber das sind ja keine Normalfälle. Ja. Aber in der Regel begreift sich niemand selber. Also du wirst auch begraben. Was geschieht genau in der Taufe? Ich sage dir das Prinzip, was hier geschieht. Du wirst getötet und du wirst begraben, wirst unter die Erde gelegt und dann liegst du. Wie viel kannst du dir hier helfen? Wie viel kann sich ein Begrabener helfen? Das Ganze, etwas Wichtiges, was ich jetzt sage, ist vielleicht ein bisschen banaler Gedanke vorweg, aber das ist das Prinzip, das gesagt werden muss. Mit der Taufe wird dir etwas verdeutlicht. Du wirst getötet, kannst daran nichts ändern, und dann wirst du begraben, und dann bist du hier als Toter zunächst einmal. Das heißt, du kommst in einen Zustand der absoluten, hundertprozentigen Unfähigkeiten. Nie ist einer aus den Toten zurückgekommen, so außer Jesus und außer die die er auferweckt hat. Aus sich selber ist noch nie, noch nie ein einziger aus dem Toten zurückgekommen. Also mit dem begraben werden, mit dem getötet und begraben werden ist die höchste Stufe deiner Untätigkeit, einer Unfähigkeit besser gesagt, nicht Untätigkeit, einer Unfähigkeit angesprochen, die so absolut ist, wie es gar nichts anderes geben kann. Tod ist die höchste Stufe deiner Unfähigkeit. Du kannst dir hier selber nicht helfen. Kennst du diesen Zustand, getötet werden? Das ist etwas, das sich täglich vollzieht. Du kennst diesen Zustand, getötet werden und dann begraben liegen und diese absolute Ohnmacht. Und hier beginnt eben dieses Evangelium samt ihm begraben in der Taufe und dann heißt es aber, in ihm, in ihm, oder jetzt in ihr, könntest du auch übersetzen, wie es die alte elbe gemacht hat, aber ich bleibe mal bei ihm. In ihm auch mit auferweckt, und zwar nicht vollautomatisch, sondern eben da kommt ein geistlicher Rausch zu tragen, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus dem Toten auferweckt hat. Siehst du hier das Evangelium? Du liegst hier absolut flach, du weißt und erlebst, du kannst dir hier selber nicht mehr helfen, du kommst aus dieser, diesem Todesreich nicht heraus. Und du sollst dir auch nicht helfen. Und genau hier sind die Ungetauften, die Weltmeister. Sie wollen sich hier immer selber helfen. Sie wollen diesen Zustand in eigener Kraft verändern. Sie versuchen, die Hölle raufzuklettern, das Totenreich raufzuklettern, aus dem Grab zu steigen. Sie strengen sich mit allen Mühen an. Alle Fantasie raffen sie zusammen. Sie argumentieren wie der reiche Mann, der in der Hölle gelandet ist und diskutieren mit Vater Abraham über, über alles, über Gott und die Welt. Und es gibt kein Zurück. Und sie hören nicht auf, sich anzustrengen. Sie wollen da raus. Und je mehr sie sich anstrengen, desto schlimmer wird es mit ihnen. Ich kenne Menschen, die gehen seit Jahr und Tag von einem Tod zum anderen, aber sie ja verstehen nicht. Siehst du, genau hier in der Taufe wird dir das Prinzip des Lebensrades, das Prinzip des, der Umwandlung in die göttliche Natur vor Augen gestellt. Das unterschreibst du, zudem gibst du deine Bereitschaft. Wenn du da liegst, wenn du in diesen Tod hineingenommen wirst, dann versuchst du dir nicht mit einem versuch, dir selber zu helfen. Du versuchst dich nicht da frei zu strammeln, dich frei zu schütteln, wie ein Simpson seine Ketten abschüttelt. Du tust gar nichts anderes, als dir etwas zufließen lassen. Das kommt hier im Deutschen leider noch nicht ganz so durch, aber ich behalte es mal so, weil es ist genug ausreichend im Deutschen sichtbar. Du tust nichts anderes, als du glaubst an die wirksame Kraft Gottes. Du harrst auf die wirksame Kraft Gottes, die diesen Todeszustand nicht nur auflöst, dass du wieder normal weiterspazierst, wie bevor du da reingelegt wurdest. Du, du erwartest, du hast der wirksamen Kraft Gottes, die dich aus dem Grab herausreißt. Und zwar nicht, als das alte Samenkorn, sondern in der Neuheit des Auferstehungslebens. Auferstehungsgehalt, Auferstehungsqualität. Wenn du auferstehst, aufersteht hier nicht den stinkenden Leichnam. Auferstehung hat immer einen Zusammenhang von kompletter Neuheit in Christus leben. Es ist teilhaftig werden, tiefer, der göttlichen Natur, tiefer der, des Wesens Christi mit jeder Auferstehung, ist, ist das in ganz unmittelbar untrennbarer Beziehung und Verbindung. Die wirksame Kraft Gottes ist nicht eine leere Zusage oder irgendeine Zusage, die mal diesem, vielleicht jenem gilt, aber nicht allen, Gott sagt, jeder, der, die Wirksam also der hier gestorben, getötet und begraben wurde, jeder, der hier die wirksame Kraft Gottes erwartet, wird sie erlangen. Und besonders schön für mich ist, dass hier auch nochmals im Griechischen etwas hervorkommt, das uns verrät, dass selbst dieses Glauben an die wirksame Kraft Gottes kein Eigenverdienst ist. Denn es gibt ja auch Christen, die strengen sich dann an zu glauben an die Wirksame Kraft Gottes. Ja? Und sie vermögen es nicht. Ich sage, du sollst gar nichts für ihn tun. Du sollst gar nichts versuchen aus dir selbst. Du sollst es an dir geschehen lassen. Denn wortwörtlich heißt es, in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben der wirksamen Kraft Gottes. Durch den Glauben der wirksamen Kraft Gottes. Ich sage dir, wie es ist, jedem, der in Christus getötet und begraben wurde, fließt eine Wirksamkeit des Glaubens entgegen, wenn er sich ständig um alles sorgt. Wenn er nicht ständig strampelt, merkt er das. Wenn er mit dem Prinzip vertraut worden ist, dass man getötet werden kann oder muss und dass man sich geschehen lässt, einfach offen ist für das, was jetzt geschieht, jeder, der hier stillhält, der wird spüren, dass eine wirksame Kraft des Glaubens in ihn hineinkommt der ihn befähigt, die Wirksamkeit zu sehen, der ihn aus dem Toten herausgeführt hat und der auch dich aus dem Toten herausführt. Kommt ihr mit? Das ist für mich Evangelium pur. Unser ständiges Abracken, unser ständiges Versuchen, etwas in den Griff zu kriegen, irgendwo durchzukommen, ist das wesentliche Hindernis, auf unserem Weg, dass der Geist der Wirksamkeit nicht wirksam wird an uns. Weil wir so mit uns selber und unserer Rettung beschäftigt sind, dass wir uns nicht retten lassen. Wie ein Ertrinkender, der nicht in der Lage ist, sich retten zu lassen, weil er den, den Retter runterzieht, anstatt mit dem Retter raufzukommen. Das ist der einzige Grund, warum Gott, der göttliche Rettungsschwimmer, uns oft an dem Ersaufen nahekommen lässt, bis wir uns nicht mehr wehren können. So rettest du nämlich einen Ertrinkenden. Ja. Normalfall. Weil er sich so lange selber helfen will und wenn du nahe kommst, reißt er dich runter. Aber wenn er schon so viel Wasser geschluckt hat und schon so, so elend geworden ist, dass er sich kaum mehr bewegen kann, kannst du ihm Schopf packen und kannst ihn endlich retten. Also retten, retten lassen, hat mit hinhalten zu tun. Aber was ich hier sagen möchte, mit der Taufe, was mit dem Anfang des Glaubens geschehen ist, prinzipiell, dass du dem alten Leben getötet wurdest dass du hier begraben wirst und der Auferstehung eben harrst durch den Glauben, den er in dir wirksam werden lässt, indem du vertraust auf die wirksame Kraft, die dich daraus bringt. mit dem, was du heute hier symbolisch an dir vollziehen lässt, unterschreibst du, der Sinn der Taufe ist, dass du dieses Prinzip unterschreibst, dass du ein Ja dazu hast, dass das die Wege Gottes sind, die sich nicht, nicht in einem einmaligen Akt bei der Bekehrung und vielleicht bei einem zweiten bei der Taufe vollstrecken, sondern das ist das Prinzip aller Dinge, die da werden sollen, in dir, im Geist, in der Gemeinde, in der Welt. Ich kann dir sagen, ich habe tausende von solchen Prozessen hinter mir, tausende, nicht hunderte, wahrscheinlich eher zehntausende als tausende, aber ich sage mal tausende, um nicht zu übertreiben. Ich habe tausende solcher Momente hinter mir, da ich spüre, es geht nicht mehr. Es ist jeder Dienst, wenn irgend je etwas gewirkt wurde, das Kraft hatte, etwas Geistliches zu erschließen auf irgendeine Weise. Und wenn es nur ein Satz ist, wenn es nur ein Korn ist, das hat den Preis des getötetwerdens, des Auferstehens erfordert. Ich sage dir das Geheimnis: Es gibt nicht eine geistliche Veränderung. Es gibt keinen einzigen, aber nicht einen geistlichen Fortschritt, der nicht aufgrund dieses Prinzipes, des Prinzipes erlangt wird. Es ist nur und ausschließlich dieser Weg. Auch wenn die ganze pfingstlerisch-charismatische Bewegung heute einen anderen Verwirklichungsweg sucht, um geistlich vorzuschreiten, um irgendwelche himmlischen Dinge sich anzueignen, es gibt nur diesen Weg und wer etwas anderes behauptet, ist ein dramatischer Lügner. Und die Christenheit unternimmt alle Actions, sie unternimmt alles, um dieser Realität auszuweichen. Weil es ist unangenehm. Und doch sage ich für mich, es gibt ja länger, desto mehr nichts Herrlicheres mehr. Wenn du mal siehst, äh, es geschieht ja das Sterben um das ne? Um der Auferstehenswillen. Wir sterben um das Lebenswillen. Wir leben nicht um das Sterbenswillen. Aber die Christen tun immer wieder so, als wäre es so. Und sie, all diese Irrlehren, diese Punkte 1 bis 4 oder 4,5 dort, die ich erwähnt habe, sind alles Versuche, aus dem auszusteigen, was uns eigentlich vermittelt wurde. Ganz sicher haben die ersten Apostel dieses Geheimnis des Christus, dieses Geheimnis des geistlichen Werdens, der Veränderung, des, der Durchbrüche, der Gestaltwerdung Gottes im Menschen, die haben das klipp und klar gelehrt. Sonst können wir sie heute nicht sehen. Es steht überall in der Schrift, in du Augen dafür bekommen hast. Also die haben klipp und klar gesagt, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, Geliebte, für die Welt ist es ein Geheimnis. Es kann nicht mit natürlichen Sinnen wahrgenommen werden. Wir, wir posaunen eigentlich hier das Geheimnis des Christus schlecht hinaus, was unser Geheimnis, das Christengeheimnis ist, wie wir zu unserer Kraft gelangen, wie wir zu göttlicher Natur gelangen, wie wir zu der ganzen Neuheit des Lebens gelangen. Wir plaudern es aus, aber die Welt versteht es eigentlich nicht. Wir demonstrieren hier, man wird getötet, und man wird auferweckt und dann ist man neu. Das ist das Geheimnis, das Mysterium, das Geheimnis Christi, von dem Paulus immer wieder geredet hat, der Beginn des Geheimnisses Christi. Wir schreien es in die Welt hinaus und müssen keine Angst haben, es durchschaut niemand. Die suchen alle in der falschen Richtung. Nur diejenigen, die wirklich berufen sind, hören diesen Ruf, dass das der Weg ist. Und ihnen zeigen wir, wie man stirbt, wie man diesen Prozess ohne unnötige Strapazen durchsteht. Sterben ist natürlich, das bleibt, ist nichts Angenehmes, aber es geht ohne die unnötigen Strapazen. Ich sage, ich habe tausende von Toten geistlich gesprochen hinter mir, bin immer, täglich sterbe ich, und zwar oft mehrmals am Tag. Ich rede aus Erfahrung. Ich weiß, dass das Sterben und auch Verstehen, Grundsätzlich etwas Unangenehmes ist, aber ich weiß auch, es gibt riesengroße Unterschiede, wie man in diesem Sterben drin sich verhalten kann. Ich kann dir jetzt einen Weg sagen, äh, wie du in diesem Prinzip, und um dass du ohnehin nie rumkommst, doch optimal durchkommst. Und das ist das, was die ganze Christenheit sucht, den leichteren Weg. Ich sage dir einfach den leichtesten Weg, aber er macht ihn dir nicht äh, ganz leicht, so wie man das vom Fleisch her möchte. Weißt du, was der Trick ist? Weißt du, was der ganze Trick ist? Mitgehen. Punkt. Dasselbe, wenn du zum Arzt gehst, du musst eine Spritze haben. Ich habe mich als Kind jahrelang gefürchtet vor der Spritze im Rücken, wenn ich in den Militärdienst komme, das hat man uns so groß vor Augen gemalt. Ich habe mich die ganze Jugend gequält mit diesem Gedanken, oh, es ist dann bald so weit, haben wir die halbe Jugend vermiest Es lauter Angst vor dieser Stunde. Und wenn du dann so in eine Stunde hineinkommst, bei mir gab es die Spritze im Rücken gar nicht mehr, die, die kam den Oberschenkel, ja. Aber wie dumm, oder? Du kannst dir jahrelang kannst du dir das Leben schwer machen mit Dingen, die du befürchtest. Hättest du dich keinen Moment gefürchtet, die Leiden, die du gelitten hast, der Befürchtung, die sind tausendmal schlimmer als die Realität selbst. Also hören wir doch auf damit. Hören wir doch endlich auf, uns zu sträuben. Wenn du weißt, du bekommst eine Spritze und kommst nicht drumherum, das habe ich mir damals angewöhnt. Ich sage, dann stehe ich hin, schaue ein bisschen auf die Seite und mache den Arm ganz locker. Ganz, ganz locker. Weil ich erfahrungsgemäß weiß, je locker ich das hinnehme, desto schneller und leichter und schmerzfrei ist es vorbei. Stimmt? oder habe ich recht? Dasselbe bei den Geburten. Taufe ist wie eine Geburt. Ich habe meine Frau neunmal gebären sehen. Aber ich sage dir, die, wenn du eine Moslemfrau gebären siehst, die hat mit einem Kind mehr geschrien, aber viel, viel mehr geschrien. Meine Frau zweimal, da habe ich einen kurzen Schrei, ah, so in der Weise, und dann war es vorbei, oder? gehört Und wenn gewisse Frauen auf den Schragen kommen, sie erleben ja etwa dasselbe, oder? Plus, Minus, ja, ein bisschen. Einige haben es auch wirklich schwer. Das stimmt. Aber grundsätzlich, ich sage dir, wenn sie jemand schwer hat, nützt sie ihm nichts, wenn er sich dann verkrampft. Wenn die Frau sich verkrampft bei der Geburt. Und dann, jetzt muss es endlich, und, 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 all diese Dinge. Wenn du wirklich eine leichte Geburt haben willst, vielleicht gerade ein Tipp für Frauen die vielleicht auch diese Kassetten hören, wenn du wirklich mal eine leichte Geburt willst, entspann dich, schön. Das Beste, was du tun kannst, dann sträub dich nicht gegen die Geburt, du kommst nicht darum herum. Dann siehst du genau das wieder dasselbe, das Sterben, Harren, Auferstehen, das ist genau dasselbe Prinzip. Ich sage, es gibt nichts Neues unter dem Himmel, was lebendig ist, was nicht durch dieses Prinzip geht. Und wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und der stirbt, bleibt es allein, hat keine Frucht. Also so wahr die Frau wissen kann, ohne Geburt kommt kein Kind äh, zur Welt, so wahr sollen wir wissen, ohne diese Prozesse gibt es keine Neuerung im Geist. Weder persönliche Veränderung, noch gemeindeveränderung, noch weltweite Veränderung, schon gar nicht kosmische Veränderungen das geht immer alles nur durch dieses Prinzip. Und ich sage dir, auch jeder kleinste Fortschritt in einem persönlichen Leben, im Eheleben, sei es im Gemeindeleben, wo immer, im Berufsleben, jeder kleinste geistliche Fortschritt geht über diese Mühle. Und damit uns das eingetrichtet wird, lassen wir uns taufen, um dieses zu bejahen, öffentlich zu bezeugen, das ist mein Weg. Ich sage ja, für ihn da zu sein, dass sich diese Dinge an mir und durch mich ereignen. Ich sage nochmals ein kurzes Nachwort zu den Gebärenden, weil es gibt hier zwei Möglichkeiten. Eben die einen, die sind wie die Feinde des Kreuzes, des Christus, die einfach jede Art von Sterben und so gar nicht mehr hören mögen. Und die sind verkrampft und sie müssen ja trotzdem sterben. Der Geist nimmt auch sie dran, einfach viel seltener als die anderen, aber sie müssen dann auch. Und dann haben sie es grausam, oder? Und dann, die andere Seite, es gibt auch Frauen, die haben das erkannt, dass man sich nicht verkrampfen soll. Und dann gibt es auch hier ein Extrem, die sagen, falle, die fallen ran, und Geburt ist was ganz Natürliches, da kümmern wir uns nichts drum, oder? Und die gehen dann so salopp in den Gebärsaal und machen die Hölle durch. Habe ich immer wieder erlebt. Nicht alle, aber es gibt Frauen, die haben hier genau denselben Fluchtmechanismus drin, von einer Realitätsflucht der Geburtswirklichkeit zu entfliehen, wie diejenigen, die sich dagegen sträuben. Also sie beschäftigen sich gar nicht damit, sie verleugnen das in dem Sinn, dass sie gar nichts davon wissen wollen und das ist genauso Ablehnung. Und auch das habe ich immer und immer wieder erfahren: Frauen, die so Realitätsflucht beginnen, so im überschauenden Sinn, im, ja, ja, das hat doch keinen Wert, das ist doch ganz was Natürliches und so, äh, die haben es oft genauso schwer wie die anderen, manchmal vielleicht sogar noch schwerer. Aber das, was ich am besten empfunden habe, sind Frauen, die wissen, gebären in dem Sinn ist nicht so ganz natürlich. Und es ist ein Fluch auf der Schöpfung, stimmt, oder? Das heißt, ich werde dir Schmerzen zufügen, ich werde dir, was heißt Schmerzen? müssen sie Schmerzen gebären, wie auch immer. Jedenfalls, es ist eigentlich nicht so ganz natürlich, dass man sagen kann, ja, natürlich, alles natürlich. Nein, es ist nicht so natürlich. Es ist die Folge des Sündenfalls, dass die Frauen hier so schwer durch müssen. Und so können wir auch von den Sterbeprozessen, die wir hier mit der Taufe beginnen, können wir nicht einfach sagen, es ist ganz natürlich sterben, aber stehen so gewissermaßen wieder diese Realitätsflucht. Weil wenn es dich trifft, spürst du, wenn du nicht drauf ausgerichtet bist, in positiver Weise triffst dich genauso schwer, wie der andere, der ein fein offener Feind des Kreuzes ist. Also achten wir hier, die gesunde Mitte zu finden, die, ich würde sagen, meine Frau, ich würde sagen, perfekt ausgelebt hat bei den neuen Geburten. Sie hat immer eine, ich sage jetzt mal, eine heilsame Gottesfurcht drin gehabt. Sie hat immer gewusst, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man hier gut durchkommt. Und anstatt sich dann davor zu fürchten nur, Einfach auf den Herrn ausgerichtet loslassen. Und dann habe ich immer wieder erlebt, wie die Wirksamkeit Gottes ihr Glauben geschenkt hat, Ruhe und Zuversicht in ihn. Es hat in ihn hineingemündet. Nicht, ja, natürlich, es geht irgendwie und er ist irgendwo fern. Es muss alles in ihn hineinführen, heißt es. Alles ist für ihn, zu ihm, in ihn hinein. Für ihn geschaffen, in ihn hinein. Muss auch hier unser Sterben ein, eine gesunde Furcht enthalten, aber das Vertrauen ist auf ihn ausgerichtet. Du wirst getötet, und du beginnst dich schon zu freuen, wie er dich da jetzt durchführt, wie er dich da wieder fit macht, um aufzuerstehen. Aber das Wichtigste ist, sträuben wir uns doch nicht auch vor dem Getötet werden. Ich habe diese Tage etwas Schönes erlebt. Ich habe die Gegenwart Gottes gesucht, die sollen wir suchen. Die Wirksamkeit Gottes gesucht. Ich ein bisschen geistig betrunken sein und habe sie nicht gefunden. Ganz schlicht nicht gefunden, zumindest nicht in der Weise, wie ich sie gesucht habe. Ich habe ein bisschen drunter gelebt und habe gedacht, mehr von deiner Wirksamkeit, mehr sehen von dir. Plötzlich wurde mir, weißt du, was klar? Mein Todeszustand jetzt in dem Moment ist auch eine Wirkung Gottes. Das musst du mal erlebt haben, dass du bei aller Sehnsucht, dass Gott wirksam ist, dass er in Action ist, dass er was tut mit uns. Dass du merkst, jeder Zustand, in dem du bist, hat er letztlich verursacht. Kommt nicht aus dem Mund des Höchsten, das Böse und das Gute hervor, heißt es. Klager 3,38. Das mal zu erkennen, auch dass ich in den Tod hineingenommen wird, dass jetzt nichts mehr läuft, dass ich gefühllos bin, dass ich mich irgendwie mies und gottfern fühle und all diese Dinge, die damit zusammenhängen, die hat er gewirkt. Das ist die Wirksamkeit Gottes. Plötzlich konnte ich Halleluja rufen, dann war ich schon betrunken. Ich spürte, das ist ja auch seine Wirkung, wenn ich, wenn ich getötet werde. Und für mich das Allerschönste, dass immer mehr jetzt zu blühen beginnt. das kann nur durch Übung, jetzt kannst du mir ein bisschen neidisch sein, aber ich, ich habe meinen Preis bezahlt. Ich möchte dich nicht neidisch machen, aber doch in gesunder Weise zur Eifersucht reizen. Was mir immer mehr Freude macht, ist, wenn ich spüre, ich werde getötet, ich werde in diesen Tod hineingenommen, zu wissen, preis dem Herrn. Das hat Gott gewirkt, damit ich mehr Auferstehungsdimension anziehen kann. Dass du dich schon mit dem Getötetwerden auf den Ausgang freust und schon in der, in der ganzen Auferstehungszuversicht schon äh, pulsierst, bevor irgendwas geschehen ist. Das ist das Allerschönste. Ich glaube, das ist etwas schönste, Schönsten, was man hier auf dieser Welt erleben kann. Paulus war ein Experte hier drin. Der ist so weit gekommen in diesem Prinzip, in diesem Taufprinzip, der hat gesagt, ich, ich lechze, also ich sage jetzt in meinen Worten, er hat buchstäblich danach gelächzt, noch tiefer in die Todesgemeinschaft hineingenommen zu werden, damit er auch dem Leben teilhaftig wird. Das ewige Prinzip. Also wer mal so weit ist, der in Christus, nicht aus sich selber, sondern aus der Hoffnung des Christus, aus der Erfahrung und, der, und dem Schauen Gottes so weit gekommen ist, dass er schon mit dem Sterben weiß, jetzt ist der Durchgang ganz nahe. Wir drücken, müssen vor dem Durchbruch kommen. Wer das schon, erlebt hat oder geübt hat, der bekommt gar nicht mehr genug davon, weil der weiß, der Tod und das Leben, alles ist euer, ihr aber seid des Christus. Oder? Und damit sollen wir vertraut werden, dass wir merken, das sind Durchgänge, Übergänge, Vertiefungen, das ist nicht etwas Unnatürliches. Und ich rede hier wirklich nicht vom grünen Tisch und ich spüre, je länger desto mehr komme ich dem näher, aber ich bin auch noch weit davon entfernt, aber man kann nur sagen, Je mehr, dass man da hineingehen will, desto schneller kommt man dahin, wo auch ein Paulus gewesen ist. Dass man merkt, die Trübsal ist nur dazu da, um uns da hinein zu beschleunigen. Es ist wie die Presswehen der Frau, wie die Wehen der Frau, die das Kind rausbringen, nicht rein. Also hier beginnt sich das Ganze äh, zu lösen, nicht äh, zu verschlimmern. Ich möchte aber das Schriftzeugnis dazu geben, damit wir hier ein bisschen Schriftgrund haben. Und zwar das Zeugnis aus 2. Korinther 4. ist für mich eines der wertvollen, gehaltvollsten Zeugnisse, dass du siehst, das ist Gedankengut, das sollte unser täglichstes Gedankengut sein. Und das bringst du mit der Tafel als Startschuss, als Einsteigen, diese Grundlinie willentlich zum Ausdruck, sagst Ja zu diesem Weg. Nicht Ja zum Sterben, sondern Ja zum Sterben und Auferstehen. Da heißt es, alle Zeit, 2. Korinther 14, alle Zeit das Sterben Jesu im Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu in oder an unserem Leib offenbart werde. Denn ständig, ständig werden wir die Lebenden hinein in den Tod überliefert, um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Du kannst dir diese Verse nie genug merken. Paulus sagt, ständig, ständig, ständig werden wir wieder diesem Tod übergeben. Und viele lassen sich taufen mit der Hoffnung, so, ich verstehe, jetzt ist der ganze Spuk vorbei, jetzt lebe ich. Nein, du sagst ja für einen ständigen Wiederholen, eine ständige Wiederholung, dass dieses Rad sich zu drehen beginnt. Und mit jedem Mal, wo du durch bist, bist du ein Stück gereift, ein Stück herrlicher. Aber das musst du wissen, dass du dazu berufen bist. Nach Apostelgeschichte 14, 22 heißt es, zu allen Jüngern sagt, sagen dort die Apostel, wir müssen, sie haben sie ermutigt, wir müssen, nicht wir können, wir müssen durch viele Drangsale, Drängnisse hineingehen ins Reich Gottes geschichte 14, 22. Du kannst froh sein, wenn du kein Apostel bist. Man kann pauschal sagen, je apostolischer, desto bedrängter. Paulus sagt über sich über den, als Apostel oder überhaupt über den Apostel, 1. Korinther 4,9, sagt etwas ganz Verrücktes und das ist aber ein Stück weit auch unser aller Los. 1. Korinther 4, Vers 9 geht es so weit, dass er sagt, mir scheint, Gott hat uns die Apostel als die Letzten, also kannst du sagen, die allerletzten hingestellt, nicht wie gewisse übersetzen, als die letzten Apostel, als wären es die letzten gewesen. Das ist eine Lüge. Aber er sagt, Gott hat uns Apostel als die letzten hingestellt, wie zum Tod bestimmt, also wie wenn es nur noch um den Tod ginge, nicht mehr ums Leben. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren und Christi geworden und so weiter. Also hier sagt er, wir sind ein einziges Schauspiel geworden vor Menschen und vor Engeln. Wie zum Tod bestimmt. Also es geht da so weit, dass er den Eindruck hat, ich sterbe mehr, als ich lebe. Und doch, sie sind von Auferstehung zu Auferstehung gegangen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das Schöne darin, sie haben sich nie selber geholfen. Paulus konnte sagen, dass sie nichts haben und doch alles besitzen immer gelassen auf die wirksame Kraft ausgerichtet, die da herausführt, die das umgestaltet, die das erneuert. Und wenn du das als Schlüssel nicht mitnimmst, das ist ein gequältes Leben. Wenn du das nicht als Schlüssel mitnimmst, dieses Wissen, es ist die wirksame Kraft, die das verändert, nicht du selber, bist du ein furchtbares Opfer. Mit der Taufe in Matthäus 4, Taufe des Herrn, siehst du, wie dieses Prinzip nachher an dir arbeitet, worauf hinaus, das Ganze geht. Man kann dieses Kapitel natürlich reichhaltig verschieden auslegen, aber diese drei Versuchungen, die hier als Abschluss seiner 40-tägigen Versuchung genannt werden, diese demonstrieren symbolisch, was der Inhalt dieses Sterbens ist, dass du ständig durchgehst. Alles, was du hier erlebst, zeigt dir, dass Gott in der Taufe beginnt, dein Eigenwerk, deine eigene Bemühung abzuschließen. Zunächst im Vers 3 wurde er versucht vom Widersacher, dass er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Das ist ein erster Typus, die Selbsthilfe, das Eigenmächtige sich erhalten wollen. Immer dieses selber sich erhalten wollen, sich selber helfen, sich selber versorgen wollen. Gott möchte mit der Tafel abschließen mit aller eigenen Frömmigkeit. Er will es tun durch seine wirksame Kraft. Jesus sagt, Vergiss es. Der Mensch lädt nicht vom Brot allein, ich, mache hier, ich helfe mir hier nicht selber. Ich warte, bis der zu mir redet, der gesagt hat, der Mensch lädt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund des Höchsten ausgeht. Er wartet auf das Wort, das ihn da herausbringt, aus dieser Trübsal. der hat 40 Tage am Hunger und hat jetzt echt Hunger und hilft sich nicht selber. Das heißt, im Tod drin auf die wirksame Kraft harren. Durch die wirksame Kraft, die ihm sagt, äh, ich werde zu dir reden. Er war ganz offen. Nachher nimmt er ihn mit auf die Zinne des Tempels und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Steht geschrieben, die Engel werden ihn auffangen und so weiter. Auch hier, er geht nicht darauf ein. Er sagt ihm, es steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also er weigert sich, sich selber zu helfen, sich selber zu bestätigen. Wenn du so willst, kannst du dich hier selber bestätigen. Der Feind will immer, dass du dir entweder selber hilfst oder dich selber bestätigst, einfach, dass du selber etwas tust, dass du selber dir in deinem Christenstand eine Verbesserung beibringst, auf irgendeine Art. Er hat sich jeder eigenwilligen Ver Verwaltung des Wortes Gottes entzogen, jeder selbstständigen sich Bestätigung, Eigenbestätigung hat er sich entzogen, er hat gesagt, du sollst Gott nicht versuchen, er wird mich schon bestätigen, ich muss hier nicht einen Tempelsprung machen. Such dich nie zu bestätigen, weder in einem Dienst, noch in einer Stellung, noch irgendwo. Lass alles geschehen durch wirksame Kraft des Glaubens, der an dir wirkt. Der an jedem wirkt, der gelassen, dass an sich geschehen lässt. Die letzte Versuchung dann, der Teufel nimmt ihn mit, zeigt ihm alle Reiche der Welt und alle Herrlichkeit, und sagt, das gebe ich dir alles, wenn du von mir niederfällst. Und dann treibt er ihn weg. Er weigert sich, sich selber zu erhöhen. Er weigert sich, sich selber zum Ziel zu bringen, denn die ganze Erde gehört ihm ja. Das die ist ihm ja verheißen. Gott hat ihm ja gesagt, alles all wird unter die Füße des Christus gelegt und Gott wird alles in allem werden zuletzt. Er weigert sich, einen kürzeren Weg zu nehmen, er weigert sich selbst hier zum Ziel zu bringen, sich irgendwo etwas zu verschaffen. Merkst du, überall dasselbe. Es führt von der Eigenleistung weg. Du wirst gestorben, du wirst beglaubt, mit Glauben versehen, du wirst auferweckt, du wirst erneuert es wird, das ist das Evangelium und alles andere ist ein Krampf, alles andere ist ein Krampf. Geistliche Lösungen, geistliche Fortschritte hängen nicht in erster Linie von, unserem, von unserer Kraft, von unserem Erfassungsvermögen, von unserem Unterscheidungsvermögen und all diesen Dingen ab, von unseren Fähigkeiten. Geistliche Lösungen hängen in erster Linie davon ab, dass wir auf den Vertrauen, der wirksam ist. Das kann nie genug betont werden. Gut, ich schließe nun mit einem Vers aus 2. Timotheus 4. Und da siehst du, wie Paulus bis zum Schluss treu diesem Zeugnis verpflichtet geblieben ist. 2. Timotheus 4, Vers 5 bis 8. Zuerst sagt er noch einmal zu seinem Timotheus, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Siehst du, er gibt denselben Ratschlag wie ich, ertrage dieses Leid, es ist verordnet, Geburtswehen sind da, ertrage es, versuche nicht abzuhauen, weder links noch rechts. Tut das Werk eines Evangelisten, sagt er ihm, vollführe deinen Dienst, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Merkst auch hier wieder dasselbe Prinzip, das Rad hört sich nicht auf zu drehen. Jetzt sagt er, jetzt bin ich bereits im Stadium des Trankopfers, ich werde geopfert. Das Trankopfer war das letzte, was man nach dem Opfer, zuerst hat man das Brandopfer gebracht, das Speisopfer und zuletzt hat man noch diesen halben Liter oder einen Liter, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, hat man noch so über das Opfer ausgesprengt. Es war gleich so am Ende des Aktes, hier ist Schluss. Da, da ist das Opfer vollendet. Mit anderen Worten, ich stehe kurz vor dem Abschluss, ich spüre, wie ich schon ausgegossen werde. Also Paulus hat nicht äh, auf die Weise, wie man das gerne möchte, seinen Abschluss genommen. Die Taufe hat sich hier noch mehr an ihm vollzogen, aber er war ganz willig. Siehst du das hier? Er war ganz willig. Und warum? Warum konnte er das so durchstehen? Er wurde nachher getötet, er wurde als Märtyrer beiseite gesetzt. Er sagt es, ich habe den guten Kampf gekämpft, Vers 7. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Ich habe Glauben bewahrt. Und dieses bewahrt, Glauben bewahrt heißt wortwörtlich gehütet. Ich habe Glauben gehütet. Was, was kannst du hüten? Etwas, was du bekommen hast. Oder? Er hat nichts anderes gemacht, als den, Wirk, die wirksame, der, den wirksamen Glauben Jesu, der immerfort wirksam war. Einfach zu hüten, den nicht preiszugeben. Und wir verstehen manchmal, du musst Glauben halten. Jetzt stirbst du und dann liegst du und dann musst du auch verstehen, oh, jetzt musst du Glauben behalten, jetzt musst du dich irgendwie anstrengen, dass du da wieder rauskommst, dass du diesen diesen furchtbaren Prozess, der jetzt bevorsteht, dass du den irgendwie über die Runden bringst. Nein. Er verheißt in der Taufe: Ich bin da, die wirksame Kraft des Glaubens fließt ständig wie ein Strom. Und er hat diesen Strom gehütet, er hat ihn, den nicht nehmen lassen. Wenn er immer da hineingeführt wurde, hat er den gehütet wie seinen Augapfel, hat sich den nicht nehmen lassen, blieb entspannt im Aufblick und dann wurde er wirksam. Und dann hat er gespürt: Aha. Das, das Gefühl kenne ich tausendfach, wenn du plötzlich spürst, aha, jetzt, 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 jetzt kommt der Geist, jetzt übernimmt die Auferstehungsdimension und dann führst du es hinaus. Manchmal früher, manchmal später, je nach Situation. Ich habe eine Formel diesbezüglich, äh, eine ganz einfache Merkformel. Je mehr wir wollen, je höher wir hinaus wollen, desto tiefer geht das Sterben. Je schneller wir äh, vorankommen wollen geistlich, Desto langatmiger werden die Sterbeprozesse. Je umfangreicher wir das Ganze ausgebreitet haben wollen, desto häufiger kommen diese Sterbeprozesse. Und das sollen wir wissen. Dass wir nicht den Jüngern gleich die sagen: Herr, die ganze Welt. Und er sagt: Kannst du den Preis bezahlen? Und darum sage ich für mich immer täglich: Herr, dein Plan, dein Zeitplan, dein Werk, dein vorherbereitetes Werk, denn es steht geschrieben, nicht äh, tu das, tu das, tu das. Die Jünger haben gesagt, äh, was ist das Werk, das wir wirken sollen? Was sollen wir tun, Herr? Was ist das Werk, was wir heute tun sollen? Er sagt, das ist das Werk, das ihr hinein in den glaubt, den er gesandt hat. Also sage ich täglich, Herr, zu deiner Zeit, so wie du es vorher bereitet hast, so wie du heute gehst, so wie du dich heute ausgestaltest in deinem Zeitlimit, an deinem Ort, auf deine Weise, dann bin ich, dann bin ich am besten bedient. Ich sage nicht, Herr, jetzt so schnell weiter, das haben wir alles hinter uns. Und jetzt all das miteinander, ich sage, diesen Umfang, den du mir bereitgestellt hast, vor Grundlegung der Welt, meine Berufung, achte mich würdig, dass ich da hineinkomme, dass du in mir den Raum gewinnst, den du haben willst. Und wenn ich Straßenwischer sein soll, irgendwo, dann will ich Straßenwischer sein in deiner Glückseligkeit und will nichts was anderes sein. Ich muss das sein, was du willst. Entwickle mich, töte mich, verstehe mich, beglaubige mich, in deinem Tempo, in deinem Maß, in deinem Ausmaß. Mach so, wie du es als weiser Baumeister verstehst. Nichts mehr selber. Gar nichts mehr selber, aber immer mitgehen, immer in Erwartung. Und das ist das Taufprinzip. Hier beginnt es, wir stellen es heute sichtbar dar, wir fürchten uns nicht davor, weil er sich nicht fürchtet und werden erleben, dass das unser tiefstes Geheimnis wird, bis wir sagen können, ich sehne mich danach, mehr und mehr in diese Gemeinschaft des Sterbens eingebunden zu werden, um der Auferstehungsherrlichkeit teilhaftig zu werden. Das ist das Ziel und darum geschieht auch alles. Christus in uns, die Erwartung der Herrlichkeit. Amen.